0: 緑ひろみの好きなことしかしゃべらへん大黒ベースモナカスタジオからお送りしております緑ひろみの好きなことしかしゃべらへんたくさんメッセージをいただきましたまずごわしさんですが今週も楽しい配信ありがとうございます次回はいよいよ五十回目ですねって前回いただいております今回五十回目ですよ
1: 、ひろみちゃん。いや、すごいですね。もうちょっとしたら一年ですよ。五十回記念とかしなくてよかったですか？<笑>もう今から決算しちゃう。<笑>できない。じゃあちょっと百回目指して頑張って、そこでなんか派手にしましょうか。わかりました
0: 。じゃあぜひ皆さんお楽しみなさってください。えー、右曲がりのダンディさんは毎週二回は拝聴していますよ。あっという間に終わるからねでも楽しいからいいわ」って言ってくださってますしそれからこの方タカさんは「美輪さんなりすます、はい、大好きです」お<ー>「ドラマ化楽しみです」うん「自分も加藤雅也さんがいいな」「美輪さんは吉岡里帆さんかな」本物の宮さんは七尾さんとか
1: 。ああ、いろいろ皆さん。なかなか皆さん頭の中
0: で、キャスティングを考えてくださってて、そういうのも楽しいですよね。そ,そ
1: こまでも楽しい。そうそうそうそう、うんうん
0: 、だからそれがやっぱり、原作本を読んだり、コミックを読む楽しさだと思うんす。映画になっちゃうとね、もうそこでキャスティング決まってます。すね、一方的に決められるから。うん、そうね、はい。というわけで今日もたくさんのメッセージをいただきましたがどんどんと皆さんメッセージの方もお送りください最後までどうぞお付き合いください緑ひろみの「好きなことしかしゃべらへん」。まずは森川緑が映画をご紹介いたしますが、はい、今ちょうどフランスのカンヌでカンヌ国際画祭が行われていまして27日が終了なんで、うん、この段階で、えー、コンペティション部門のグランプリいわゆるパ、えー、ルムドール賞とか最優秀男優賞とか、最優秀女優賞とか、そういう賞がどんどん決まるんですけど、まあ今回の場合どうなるかは全然わかりませんが、小枝裕和監督はまた今年も怪物という映画をエントリーされています。昨年はベイビーブローカーで、はい、で、今回で7回目のカンヌなんですね。
1: 7回目ってはい。言うたら他の日本のね、うん、映画監督さんたくさんいらっしゃる中で、ええ、なぜ、是ダさんだけが、こんな7回もね、<笑>いけんのってそ、もう普通になんか感じてしまう
0: 。もちろん、是枝監督の評価っていうのは、海外の方が最初に高かったっていうのもありまして、で、カヌの常連って言われるぐらいに出してたんですけど、その出すのもね、ただ、この映画できました。エントリーしたいですって言ってもダメで、うんうん、そこで選ばれないとダメなんですけど
1: 。そうですよね。誰、ええ、もが出して、じゃあいけるってわけじゃないですよね。ないです、ないです。うんうん、
0: でもその選ばれる、ま、なんか、うがった見方をすれば、感の向きの映画を撮ってるっていう人もいてはるんですよ。でも、私はそういうよりは、どっちかって言ったらフランスとかカンヌの映画祭の事務局とかが好きなタイプが、うん、たまたまそれがコレダさんの作品であってで,で、それが賞につながっていく。だから、例えば、そして、父になるなんかも審査員賞を受賞してますし、はい、もちろん、万引き家族、ご存知のように、パルムドール賞を受賞しました。まあ、そういう意味から言えば、なんかピタッとハマるところがあるんでしょうね。うんうん、で、今回のこの、怪物という最新作も、これはフランスの人が見た方が分かるだろうなという。えー
1: そうなのそう,い
0: うそれね、ネタばらしなので言えないんですけど、おうおう非常にそういう繊細な感性みたいなのが、日本人の感性よりはヨーロッパの人の方がわかりやすいんじゃないかっていう映画
1: なんですよ。それはなかなか興味深いですよ
0: ね。ええ、それでね、こ枝さんって、作品としては17作目になるんですけど、これだ監督は常に脚本も編集も自分でやれはるんですね。はい、でただ、今までだったら1995年の幻の光っていう作品だけは脚本は自分で書いてはれへんのです。これが1作目です。2>, はい、で2作目からずっと16作目までは自分が脚本を書いてで、今回の怪物はご自身が脚本を書かないで、坂本雄二さんって非常に有名なシナリオライター。こののの人のドラマだったらえ大豆田と和子と3人の元夫とかのめっちゃ面白かったで,た面白かったですよね,ドラマねそれから満島ひかりさんが主演した「ウーマン」とかを書いてはるしそれから映画だったら花束みたいな恋をした菅、うん、田将
1: 暉さんい有
0: 村架純さんの,さんのそういうのを書いてはる作かが今回脚本書きあったんですちょ
1: っとあのヒリッとした部分を描くのが上手な方ですよねそうなんですうん、うん
0: 、で作り方としては非常に珍しいっていうか映画の世界ではこれラショウモンシステムって言うんですけど三<ー>部に分かれていて<お>人間って例えばひろみちゃんと私がここで出会ってで喋ってる何かが起こるでも今までひろみちゃんが見てきたものと私が見てきたものは当然違いますよね、はい、違うところから出会って何かが起こった時のうん、うん、起こったことに対するリアクションって絶対違うわけで、はい、その時に私視点だったらこれだけどひろみちゃん視点だったら違うドラマが生まれるっていうのありますよねうん、うん、
1: ありますよねあるあるそ
0: ,それが今回のこの怪物でも使われてて「螺旬門」って映画の時はそのある事件が起こって3人の証言者がいるんだけどそれぞれの証言が同じ事件について違うんですよ、うん、でこれを非常に珍しいって言って「螺モ門システム」っていう作り方が生まれたんですが今回も「主演は安藤桜さんなんです、はい、お母さん、シングルマザーなんです。うんうん、このシングルマザーから見た子供の姿。うん、それから学校の先生たちから見た子供の姿。うんうん、で、子供から見た自分たちの姿
1: 。なるほど、ね。これが
0: 当然違うわけですよ。真実はどこにあるかわからない。うんはい、ただ、この3つが合わさったとき、うんうん、見ている私たちは最後まで見れば、3人の3箇所の視点が合わさるわけです。より立体的に。はい、そしたら真実が見えてくる。はあ、そういう作り方なんですね。すごい。だから今までの是枝監督作品とはちょっと違うベクトルで動くんで、すごく中身が深いです。うんで、ちょっとアバウトな言い方をしましたが、あの、ストーリーを追いかけていきますと、まず舞台は、あの、ちょっとした郊外で、えー市の合併があって、街の中を通っていた路線とかが廃線になって、ちょっと錆びた線路があったりとか、だから人がいっぱいいる都会ではなくって、郊外である学校とお家が、まあ団地とかマンションがいっぱいある。そういった環境のところ。はい、山があって、湖があって、すごくいい自然に恵まれている場所なんですね。でここでシングルマザーの麦野沙織さん安桜さ,さんなんです。一人の男の子を育てています。男の子が十二歳ぐらいなんですよで。ここ小学校だからもう高学年ですよね。年生ね卒業ぐらいですよね。お父さんは事故で亡くなっている。うん、そしたらある時そのベランダで夜、一つの雑居ビルが火事で燃えているのが見えるんですよ。はいえ、火事だね。まあ、でも見える範囲で、すごいこっちまで危機が迫ってるわけではない
1: 。逃げなきゃほどではない。ではない。うん
0: 、で、それを見ていたら、その男の子、えー、ナト君くんって男の子なんですが、息子がやってきて、お母さんに、豚の脳を移植した人間は豚人間って聞くんですよ。<笑>で変なこと聞くねってて言ってえそれはやっぱり人間なんじゃないの?」とかって言ったら担任の先生から「お前は豚の脳を移植されてる」って言われた。ってお母さんはすごい心配になるんですよ。ある時はスニーカーの片方をなくして帰ってきていたりとかうん、うん、それから「まあ水筒洗おうと思って持ってった水筒を持って帰ってきたから洗おうと思ってバーッと開けたら中から泥水が出てきてでなんか石とかが入ってる。何が起こってるのうわ締められてるんじゃないの思いますね。うん。すっごいお母さん心配するんですよ。で、ある晩、すごいこの港くんが帰ってくるのが遅いから、車で探し回ってたら、その配線、いわゆる電車が通らなくなった、その配線の向こうの,の暗いトンネルの中に港くんがいるんですよ。うん、で、港くんがなんか誰かと待ち合わせしてるみたいな感じで、スマホをもう懐中電灯の光にこうかざしながらこうスマホ見てるんですね。で、怪物だれだって呼びながらこう出てくるんですよ。でちょっと湊斗湊などうしたのどうしたのって言ったら「えー、とあっお母さん」って言ってな「心配したわよちゃんと言わないと乗りなさい」って言って車に自分の運転する車乗せたら途中で走行中にドアをバーンと開けて
1: で飛び降りてしまうんですよ。ん後ろにに乗って,てあの席運転中
0: 慌てて止めて慌てて引きずり上げて、うん、それで「病院行きましょう」って病院行ってで CT スキャンとか受けたら、まあ、どうもなかったんだけど「うんうん、なんていうことすんの?」って言ったら「僕の脳は豚と入れ替えられたんだ先生に言われたんだ」え「え先生が言ったのそれ!うん」何それ!」って言ってもうこのお母さん、うん、安藤さくらさんは翌日学校行きます、うん、ちょっとお話があります」で実はこういうことがあったんですって校長先生に言うんですよ。校長先生田中優子さんなんです<ー>でもボーっとなんか心ここにあらずみたいな校長先生で、ぼーっとしなあ、そうなんですか、そういうことがあったんですか。えー、いや、なんかね、うちの息子、トは、もらはらを受けているような感じもしますし、なんか先生に殴られたっていうのも言ったんですよ。殴られたんですか、それは困りましたね、って、うん、メモをこう書いてる
1: 。なんかでも人ごとっぽい。そう、すっごい
0: 人ごと。うんえちょしっかりしてくださいよ。よあそこに教頭先生が現れるんです。はい、教頭先生を演じているのが東京0。3の角田晃弘さん、メガネの人うん、うん、でこの人が教頭先生いやすいません。校長はこの間、お孫さんを亡くされたばっかりで、今ちょっとすごい。昇進で沈んでらっしゃるんですいません。とりあえずまあ、メモは取って対処いたします。って言って。でそれで一旦は帰るんですけど翌日電話があって一回学校へ来てください、うん、ででそれでその教,教頭先生校長先生いるところで担任の堀先生から謝罪を受けるということになるんです、うんはい、この堀先生を演じているのが長山英太さんなんですこの堀先生がなんかずっと目線合わせないで下向いて、はいでなんか、急になんか、雨かなんか食べ出して
1: 。え、喋ってんのに
0: うん。え<っ>こうなんですよ。こう、どう、一体どういうことなんですかって言ったら、えー、ちょっとそれはって、と、<笑>むっちゃ頼んないんですよ。え、なんかみんな先生が。そう、全然ちゃんとしていない。えー、え、なんちゅう学校やねん、ここ。うん,う,んう,んうん、うん、うん。で、ちょっと、堀先生、しっかりしてくださいよって、先生がうちの子を殴ったんですよね。って言ってうん、うん、言ったら「え他の京都線はちょっと待ってください」あ「あ教員の手と麦野くんの鼻の接触があった」「いやいや接触じゃないでしょう」っでなんか見ていたら私がもうさっき怒りたくなるぐらい腹立ってきてうんなんか気持ちがあるよね<笑>そ,<う>その反応もでなんか安藤桜さん結構落ち着いたりやんと私やたらもっとバーンと怒るねそう怒るわって思ってでこの堀先生と喋りたいのに堀先生は全然、うん、なんか堀先生もなんか喋ろうとしたら周りが止めて先生密がそうその,のその件に関しては。えーっとって思ってで日にちが経ちますまず数日後堀先生に会いますうん、うん、安藤桜さんそしたら突然堀先生があなたの息子さんいじめやってますよん？えいじめられてるんじゃないのいじめやってるなんか家にナイフとか凶器とか持ってないですかうんうん、だからこう、もう、エータさんの演技が、普通のエータさんの爽やかさとか全然なくって、うんうん、むっちゃ気持ち悪いんですよ。あ,あの、気持
1: ち悪い方の訳すされると。<笑>そ,うそうそうそう。う目の光
0: 全くないんですよね。ねいな。なんかずっと、節目がちで、うん、ふらー、ふらっとして。うまいなあれね、私最初、エータさんってわか
1: らなくて、誰この気持ち悪い俳優さん。でもほんまにそう、あの人も表居型のタイプですよね。そうそうそう。もう目の動きとかが怖いですもんね。
0: でもこの人と喋ってもダメなんじゃないかって思うぐらいで「えいじめやってって一体どなたをいじめてるんですか?」って言ったら「クラスメートの男の子をいじめてます」うん、っていうのを聞いて、うん、でその男の子の名前聞いたら堀星川くんって子で、うん、星川くんっていう子のお家に行くんですよ。うん、で星川くんがいて明るい子で、うんごめんなさいねうちの港からいじめられたえいじめられてないよとか言ってこんな明るい感じのえって、ね、い
1: くよね思うねうえなぜ<え>みたいな
0: でもそう言われたけどって言ってえいじめてんのは堀先生の方だよ<ん>堀先生が港くんをいじめてるよ、えー、っていうところがあったで,で、だんだんと問題が大きくなって保護社会になって、うん、先生が生徒をいじめてるんじゃないかとかっていう保護社会になるっていうのが、まず一つの話なんです。はい、で、そこにやがてこの町に巨大な台風が近づいてきて、ヒューヒューヒューって風が吹き荒れている。その時に、湊君の姿が家にないんですよ。うん、お母さんはもう、どこ行ったんだあっと探しに出るところでまず1
1: 章が終わるんです、えー、めっちゃ不安しかない<う>終わり方ですねそ
0: したらまた次始まるんですけど、うん、ここで終わりました次始まりますっていうようなものは全然なくって、うん、何気なくドラマが続いていくんですよで次のところで雑居ブリーダーで火事が起こってるんです私は最初何にも知らないで見てたから、うんまた雑居ビルで火事って思って
1: たら、実はこれは戻ってるんです。はい、時間がね、うん、その一番最初に見てる火事と一緒の火事なんだ、ね。同じ時なんです。ああ、なるほど。で、これを見て
0: いるのは違う人が見てるわけです。うんうん、違う視点で見てる。そうそうそ,うそして、うん、雑居ビルの火事は事実としてあるんだけれども。うんうん、今度は違う先生たちの間の話になるわけで
1: す。はーそ
0: うなってきた場合に、この堀先生の立場っていうのが変わってくるんですよ。なるほどなで、なんか、ちょっとだけネタバレします。ちょっとだけです。堀先生、しっかりした A 先生なんで
1: すよ。え、だってこと、全然やん。そ<う>今、今聞いてる感じでは
0: 。さっき私がお話ししたところと、2回目の、その、火事のシーンがまた出てきた、パート2になるんでしょうねだからある人の視点からすると。言ったら堀先生は生徒思いの熱血感のいい先生なの。<笑>どういうこと分からん。じゃあなんであの時にあんな堀先生はもう名戦も合わさず<笑>私が悪いですとも言わずなんか細かいことも聞かずただひたすら教頭たちと一緒に頭を下げているだけだったのかっていうのがこのパート2のところで分かってくるんですよ
1: 。えちょっと謎すぎて。でしょうん。でも面白いでしょ面白い。なんでって思う。で、もう一回また時
0: 間が戻るんですで、今度は子供たちの目線になるんで
1: すよ
0: 。で、これでようやく一つの話が分かるんで
1: す。
0: はあ、ただ、嵐の夜に、子供たちが姿を消すすっていうのは事実なんでそれが一体何だったのか
1: っていうのが3つの話で分かっている。うわこれね、うんいや、今聞いてる限りでは全然幸せ感何にもないんですよ。ないんです。こう、やったねとか言うのも全然なくて、うん、よかったねもう行くのこの話っていうんですけど、3つ見終わって、全部見終わった時のその、感覚っていうのは、どんな感じになるもの。これが、ね。エンディングはもう絶対言えないんですが、人によって
0: 絶対違うと思う。人によっ
1: て。良、うん、かったねって人もいるの
0: 。いる、いるの。希望的なエンディングの人もいる
1: 。うん、そう、いう、思う思人もいるし、救いがないね。私はどっちかと,いうとネガティブ
0: な方に捉えました。あだからこれはね見終わった後みんなで話をすればすごいいろんな意見が出てくるのともう一つはこの堀先生の立場っていうのがどうなのか、うん、重要なんだ重要この堀先生っていう人
1: が。
0: でその湊斗くんがいじめているって思われていた、うん、その星川くんって男の子この男の子の立場っていうのがまたちょっとわからなくて、この星川くんはシングルファーザーのお家なんですよ。うん、お父さんが中村志藤さんが演じてあるんです。てからね、これ俳優陣がま
1: たすごいんですけど。そうですよね。うん、誰が主役でもおかしくない,くないような人が出てくるから、ええ。私は誰、誰があかんやつで誰がいいやつかももう。わからないでしょ。わかんないですね。で、最初的に見終わった後、この
0: 映画子供たちむっちゃうまかったな。それでもよく聞きます子供たちの
1: 演技がものすごいものすごい
0: でなんかねあのー、こ是枝監督っていうのは子どもたちを使うのすごい上手で、うん、誰も知らないもんそうだ柳楽優弥さんが最優秀大の
1: 歌受
0: 賞した,た、ねうん、であの時なんかでももう口づてでセリフを言って台本渡さないんですよ。うん、今,日で今からこれ言ってって言ってこんな感じで言ってって,言ってこうひらがなで書いた本をピッと渡して。うん一言だけ書いてあるのを言うとい
1: う。
0: だからそういう演出だったんですけど今回は坂本龍二さんが脚本家なんできちっと脚本できてて、はい、もう台本を子どもたちに渡してるんです。うんうん、で黒川宗也君っていうのがこの湊君を演じているそれから柊ひなた君っていう子が星川君を演じてるんで 2>, うん、うん、2人ともちゃんと台本全部入って、うん、めちゃくちゃうまい。うん安藤桜さんあんなに上手なのに長山英太さんあんなに上手なのに飛んでってました
1: ね引きを取らないんですよね、えー、さ
0: あカンヌがどういうジャッジを下すか楽しみです怪物をご紹介しました
1: 緑どりひろみの好きなことしか喋らへん今日は私宇野裕美が今日の一冊ご紹介します。ゆったりした気持ちになりたい時とかね。はい、あのゆっくり時間過ごしたいなっていう時におすすめの一冊でございます。タイトルが猫と紳士の。ティールーム。もなんかそのワードだけでもゆったりしそうですね。なんかこう上品な感じするでしょえ、漫画家さんが森コロスさんというカタカナでね、森、はい、コロスさんという方なんですけれども、こう、街の中のちょっと奥まったところにひっそりと佇む紅茶の専門店があります。うん、あ
0: あ、紅茶か
1: 。はい。で、あの、このお店の店主さんがタキさん。という男の人で、はい、この方、極度の人見知りで、なかなか話をするときに、人の目を見て話せないという、うん、本当にこうなんかもう、この人大丈夫ですかってお店やってて、うん、っていうような,方な,な、ね、方なんですけれども、なんせ男前なので、目を引くわけですよ。うん、<笑>で、心を開くのは、愛する猫ちゃんを飼ってて愛する猫のキームンくんっていうんですがうん、うん、黒猫で胸のところだけエプロンをかけてるみたいに白いふさっとした猫ちゃんなんですいいめちゃくちゃ可愛くて、はいえー、んそんなに愛想があるわけではないのに、うん、もう見,見た人がもう「う愛い,い!」って。思ってしまうようなこのキームン君をとても可愛がっていて、うん、であとは「心を開くのは紅茶だけ」みたいな感じの<ー>言われているこのタキさんなんですけれども見た目もシュッとして張りますよあの背が高くて細身で、うん、であのちょっとオールバック風に七三<ー>のオールバック風にしてらっしゃって<ー>で眉毛がキリッとしてて<え><で>いくつぐらいの人年齢で言ったら五十代前50代結構渋いん。渋めですねもしかしたら年いって見えてるのかもしれませんけれども<ー>うこうちょっと見てみますこんなへーこんな感じの方なんですけどもああいいよ。ああ
0: 、なるど。メガネかけて、ヒゲを生やいて<ー>
1: 丸メガネをかけて、うん、顔自体は濃いですね。濃い顔に、あの、下まつげがピピッと長くて、綺<ー>れな長の目で、はい、で、鼻の下におヒゲ、口の、あの、顎のところにおヒゲを蓄えてらっしゃる紳士。うん、もう見るからに紳士なんですよね。で、ここにやってくるお客さんは、なんかこう、もちろん、あの、普通に入ってくる方もいれば、ちょっとあの、疲れてる。<ー>最近ちょっとお疲れだとか、ちょっと失敗しちゃったとか、悩みがある現代人が訪れて、うん、で、この美味しい紅茶と、この天使の滝さんの紅茶愛に癒されるというハートフルストーリーなんです。<ー>方式になってますので、うん、それぞれやってくるお客さんによって話が。ドラマができて、エピソードが一つっ、はい。はい。で、それぞれに出てくる紅茶の種類も違って、<ー>で、この紅茶のこともすっごく書いてあるので、うん、この紅茶の茶葉の違いとか、うん、ここはこのインドだとか、イングランドで取れるんですと、うん、そういういろんな説明もちゃんと、このタキさんが<笑>してくれるので、うん、非常にあの、紅茶のことをわかりやすく、説明されている気分になります、はあ、読んでるとねでこのお店の内装っていうのはあの外国の,あのお屋敷のような綺麗なこな西洋の作りになってまして、はあ、でもう本当にこの方がまず池ケオなので、うん、入ってくる女性のお客さんがみんな「まあ美しい!」って。<笑>なるわけですよでさっきも言いました七三に分けたこうオールバック風に固めてますから顔がバッチリ見えますよね。うんうん、でそれなのにそんなにあの目も合わさないしで話しかけてもなんかいいのかどうかも注文。していいですかっていうぐらいの緊張感が店の中に溢れていると。うん、注文し,しないことには進まない進まないけども、この人があまりにもこうちょっと照れながら横を向いているので、滝、うん、さんをなかなか呼べないっていう、えー、ような、ちょっと最初入ってきた時はお客さんが緊張して、いや、こんな店入るんじゃなかった。ちょっと上品すぎて。で思いながらも今更出てきれないし、うん、まあちょっと一杯だけ紅茶あの飲んで、うん、でも帰ったらいいかって言いながらもちょっと悩みを抱えた人が入ってくるんですけれども<ー>言ったらこの控えめにこうメニューをスッと差し出してでちょっと離れたところで注文が来るのを滝さんはシュッとまっすぐ立って待ってらっしゃる。で立ち姿も美しいって皆さんが思うわけですね。私たちが注文をお待たせしているっていうような風に思うぐらい、うん、滝さんが美しいわけですよ。で、まあ、高級そうな店構えとこのもの静かな池尾自転車は、あの、一元のお客さんには本当にか最初こう、もうどうしようかなっていうぐらい固まられるというかね、緊張されるんですが、滝さんが入れてくれた紅茶が、もうとんでもなく、美味しいんですよね。えーうん、で、いつも、おすすめっていうかおまかせの今日の一杯みたいな紅茶があってあ、はい、で大概そ,そうやってあの初めての人っていうのは緊張するとこ,これでみたいな感じでこれをじゃあおまかせですねって言ったら大概こう人にあのおまかせの一杯っていうのは今日はこれねって言って決まってるんだけれども、はい、滝さんの場合はそのお客さんを見て。え合わせてくれはる。合わせて、ちょっと疲れてて、なんかしんどそうだなって思ったらこれが合うんじゃないかなって、た、うん、さんなりにその人を一生懸命見て、今日はこの紅茶と、この甘いもので、<ー>って言って、その人に合ったお任せの一杯を、作ってくださるんですよ。オーダーメイドな、ね、めちゃめちゃいいじゃないですか。それ、そんなお店行きたいな。行きたいでしょ。<ー>なんか今日のお任せでって言ったら、そうですかって言って、こう見てくれて、うん、別にこのベラベラ喋ったり全くしなくて、あ、でもちょっとお疲れだなとか、あ、なんかちょっと悩んでらっしゃるのかなっていうのをちょっと感じ取って、うん、で、いろんな棚から紅茶を出して茶葉を入れてくれて、<ー>で、えー、そこに必ずスイーツがついてくる。ケーキですね。はい。うん、それがセットで七百円。安い<し>、安いんです。安い<し>。最初入ってきた時におまかせ七百円って書いてあるので、うん、いやもう紅茶一杯で七百円なんか高いわーっていうおばちゃんのお客さんも入ってくるんですけど。ポタサービスかもしれない。そうなんです。二杯は飲めるんです。<ら>上からお湯入れてもらって。商品な。イギリス町のこの、なんかね、あの、ピーポッと。そうそう。うん、で、それで2杯を飲める上に、美味しいスイーツがついてくる
0: 。えー、スイーツ何選んでくれはんのかないろ
1: いろあるんですよ。これタイトルもそれになってまして。一 1>,、はい、1話からいくと、ダージリンとアップルパイ
0: 。ダージリンはアップル
1: パイか。イはい、2話がアールグレイとザッハトルテ。お
0: <ー>チョコレートですよね。なる
1: ほど。はい。そして、第3話が、ディンブラとマドレーヌ。うん、第4話が、ロイヤルミルクティーとカヌレ。ああおいしそうというようなね、うん、ちゃんとそれに合わせて、うん、でこの滝さんは物静かな方なんですが「うん、あのすごくおいしい」って言ってお客さんが「うん、本当においしいです」って言ったら「わっっと人格が変ててしまって<笑>、うん、そのの紅茶のことをどんどんんん喋り始めるんですよ<笑>これはどこの紅茶なんですか?」って言ったら「フワーって顔が鳴ってこれはインドダージリンのセカンドフラッシュなんです」って。<笑>でこの「ダージリン」には「ファーストフラッシュ」「セカンドフラッシュ」「サードフラッシュ」というのがありましてって「今日はセカンドフラッシュ」「をおお届けしております<ー>でセカンドフラッシュ」にはこの「アップルパイ」がよく合いましてってベラベラベラッとこうすごい勢いでしゃべり始めて<笑>で紅茶のことになると急にこう人が変わったようにニコニコ愛想が良くなって心を開いていってお客さんがまたやってくるて。へというようなでケーキもそうですけどこの紅茶のかき方茶葉のかき方、うん、紅茶の入れ方がものすごく美味しそうなので、うん、これはねこういうお店があったら行きたい行きたいなと思ってロイヤルミルミクティーとカヌレなんだ絶対いい食べたいこれもどうしてこれが合うかってことをちゃんとこのそうか説明こう、けいこの味があるから、うん、このカヌレと合わせると芳醇な香りに変わってっていうのも全部説明が入るんですよね。はあ、ベラベラと喋る滝さんがで、そこで喋りすぎてるなって思うと、そのキームン君が黒猫のポーンと肩に乗って、ぐや、もうお前は喋りすぎだよみたいな感じで、はああ、私としたことが喋りすぎてしまいました。<ー>どうぞごゆっくりお過ごしくださいって言って、一話ずつ終わっていく。うんものすごくね、なんか豊かになります。そうですね。はい。こんなお店があったら行きたいなと思う作品です。はい。ゆったりする時間が欲しい時にぜひ読んでいただきたい。森コロスさんで、猫と紳士のティールームでした。うでししたょうか今日もおすすめの映画と漫画一冊一本ご紹介させていただきました皆さんからのメッセージ感想も年々お送りいただければなと思っておりますお待ちしていますアドレスはすきアットマークだいこークビドットコムアルファベットの小文字で suki アットマーク daikokub ドットコム、こちらでお待ちしております。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。